0: Možgani na dlani. Neuro pred mikrofon. Profesor doktor Vojko Strojnik, kolo in kolesarjenje je to pomemben del vašega življenja oziroma se kdaj na kolo?
1: Ja, predvsej redno, zatek, ker sam kolesarjenje.
0: Novo daji možgani na dlani pa bomo kolesu, namenili predvsem naše ravnoteže in koordinacijom, kajti to pa je pomembna vloga in naloga naših možganov in celotnega telesa, ko se spravimo na kolokaj, ne?
1: Ja, seveda. Naši možgani sami od sebe ne morejo delovati, ampak porabijo neke signale iz okolja oziroma neke senzore, ki so razporejani po telesu, ki merijo Delovanje posameznih delov, pa položaj posameznih delov telesa. Potem imamo vid, ki nam pomaga, da se orientiramo za okolico. Potem imamo v srednjem ušestvu ravnotežni organ, ki nam ravno tako pomaga ohranjati ravnotežje in usklajuje pogled z položajem glave. No, in to lahko lepo vidimo, recimo, če se peljemo s kolesom hitreje, pod nekem neravnem terenem, začne tresti in potem, če trese preveč in glave ne uspejemo umiriti, potem naše oči ne vidijo več tako dobro in to je posledica tega neusklajenega delovanja med očmi oziroma mišicami, ki kontrolirajo očmi, oči in potem tem ravnotežnim organom, ki kontrolira delovanje glave.
0: Ampak tudi vsega tega se mora človek naučiti, če se spomnimo naših prvih poskusov s kolesom. Nekateri so se končali s kakšno modrico, spet drugi se bodo spomnili na tista pomožna koleščka, ki malce pomagajo našemu telesu ne? pri tem, kar ste zdaj urisali.
1: Ja, seveda, mislim, mi, rekli malo starejša generacija, smo navajeni na ta dodatna kolesa. Medtem, ko mlajši pa uporabljajo te poganjalčke, ki so dejansko veliko bolj učinkoviti. Namreč ta kolesa zavedi, ka kontrole ravnotežja posreduje, tako slučajno posredujejo motnje in te motnje potem zmotijo delovanje ravnotežjami, tem ko pri teh poganjalčkih pa tega ni in je veliko bolj odvisna od obnašanja kolesarja, oziroma tega malčka, ki ga poganja, in ni nekih dodatnih moten, za tega, ki ni teh moten, se da hitrej naučiti.
0: Počem je še, recimo, če pogledava gibanje na kolesu, s kolesom, to zanimivo, recimo, tudi iz vidika kineziologije?
1: No, najprej je predvsem obremenitev srca in žilja. Potem je obremenitev mišic, oziroma metabolizem v mišicah, in to je v bistvu tista osnova, ki omogoča, da ohranjamo naše zdravje. Namreč metabolizem v mišicah preprečuje metabolne probleme, recimo kot so diabetes, visok tlak, kapi, ki so posledica lahko tega, preveč, povečana telesna teža in podobne zadevščine. Po drugi strani, pa ta metabolizem poganja na naše srce in ga ohranja v kondiciji in zaradi tega lahko rečemo, da giba na tisto osnovno, ki nam omogoča zdravje
0: kaj pa, če pogledava naše možgane. Recimo, prebrale sem to, nima čisto samo vezem seveda s kineziologijo, z motoriko, pa vendarle vedno večje raziskavki odkrivajo in podarjajo, kako pomembno je tudi kolesarjenje za ohranjanje fizične, psihofizične kondicije, pravzaprav za kognitivne funkcije.
1: Ja, seveda, gledajte, gibanje je dejansko zahteva največji kognitivni napor, ker namreč gibanje zahteva delovanje celega telesa, pa ne mislim zdaj tukaj mišice, ampak predvsem možganov. Ker več pri gibanju rabimo čisto vse. Moramo gledati, rabimo spomin, moramo se odločati, eh, moramo sprejemati množico signalov iz okolja, iz celega telesa. Dejansko eh, tega prenobeni drugi dejavnosti ni. V bistvu so naše možgane narejeni za gibanje.
0: Neuron pred mikrofon. Na koleso pa, kot ste rekli, deluje pravzaprav celotno telo roke in pa seveda noge, ki poganjajo, o ne?
1: Ja, in možgani. In možgani. Seveda, ker možgani morajo vse to skladiti, pa ne samo to, da poganjamo kolo, ampak moramo hraniti hrati ravnoteže, moramo se izogibati okolici oziroma moramo peljati tam, kjer smo se namenili. Tako da zahteva čisto vse od kognitivnih do teh energijskih procesov.
0: In pa seveda oblike kolesarjenja so različne od teh čisto rekreativnih, ko se zjutraj odpravimo v službo ali pa k drugim obveznostim naproti, do profesionalnih kolesarjev, ko pa je seveda spet um, drugačno obremenitev, ne, telesa.
1: Absolutne smislo, ja. Ampak v relativnem smislu pa razlike v resnici niso velike, ker nam vsi lahko kolesarimo na nekem procentu naše sposobnosti. Tako vrhunske kolesari, kot rekreativci, kot tisti, ki se, se nam pelje v službo. In ravno ta relativna obremenitev je tista, ki potem določa kakšne spremembe oziroma adaptacije v našem telesu se bodo zgodile.
0: Kaj pa tisti recimo, ki jih opazujemo, kako spretno, ne vem, kolesarijo na različnih overah, pa recimo na goznem terenu in tako naprej, tam pa morajo možgani še toliko bolj verjetno osklajevati vse ja,
1: To je pa zelo tesno povezano potem z tem našim ravnotežnim organom v našem telesu in jasno za možgani, kako znajo njegovo, senzori, ko oziroma njegove signal interpretirati in potem to sporočiti mišicam, da ustrezno odreagira. Se pravi, da spet deluje celo telo. In zdaj, tisti, ki imajo motnje, kjerkoli v v enem od teh elementov, zbra, ali v mišicah, ali v senzoriki, ali v tem motoričnem programu, eh, pa če tega ne bodo mogli izvesti, pa bodo imeli vlika pri tem.
0: Profesor Stronik, kaj pa je to negativno kolesarjenje?
1: No, to je kolesarjenje, kjer se pedala vrtijo v nasprotni smeri, vendar jih ne vrtimo mi, ampak elektromotor, kar pomeni, da se mi upiramo eh, pedalom in na ta način izvajamo tako ekscentrične kontrakcije. Se pri normalnem delu, pri normalnem kolesarjenju se mišice krajšajo zato, da lahko kolesarimo, pri tem negativnem kolesarjenju se pa mišice daljšajo med obračanjem pedal. No, Zdaj tega je mehanska obremenitev bistveno večja. recimo Tudi nekdo, ki sploh ni treniran, lahko približno doseže toliko kot recimo, ti najboljši asi na Tour de France, se pravi, profesionalci, tam krok 400 vat je bi čisto običajno obremenitev, kar je v realnem življenju v koncentrične nemogoče. Ampak to, kar je bistvo. To vrstne raziskaje so pokazali, da lahko pri ljudeh po poškodbah z velikim zmanjšanjem mišične mase, se ko so oslabelji oziroma krhki, lahko povečamo, učinkovito povečamo mišično maso. Za mišično maso običajno rabimo zelo velika bremena, Medtem ko tukaj lahko pa z bistveno manjšimi bremeni dosežemo podoben učinek.
0: Je lahko kolom tudi neka oblika gibalne terapije?
1: Sigurno. Zdaj predvsem recimo za ljudi, ki imajo probleme z metabolnimi, metabolne težave, z metabolizmom. Se pravi, kot so diabetes, smo rekli, visok pritisk, potem problemi z srcem in podobno. Krati bi pa lahko rekli, je kolesarjenje tudi izjemno učinkovita kognitivna vadba. Namreč vse aerobne aktivnosti, zdaj ne gre samo za kolesarjenje, ki se izvaja tam približno pri 70% relativne intenzivnosti, omogočajo zelo veliko prekarovitev možganov. Se pravi, takrat je prekrvitvo možganov običajno celo večje kot pa pri najbolj intenzivni kognitivni dejavnosti, recimo študijo ali pa kak podobno zadevščini. In raziskave so pokazale pri starejših osebah, za govorimo starejše tam krog 80 let pa morda še kak da se je ta del možganov, ki je povezan z ohranjanjem spomina, celo povečal. Recimo če kontrolna skupina, ki ni bila aktivna, se je zmanjšal za 2% v enem letu, V tej vadbeni skupini se pa povečal za 2%, se pa en določen del hipokampusa. Uh -huh. Tako da lahko rečemo, da je vadba dejansko zelo učinkovita kognitivna vadba. Se pravi, motorična vadba, gibalna vadba, zelo učinkovita kognitivna vadba.
0: In torej, če tako vpliva na naš hipokampus, vpliva tudi na našo kognitivno rezervo, ki pa še kako pride prav v starosti.
1: Seveda, ker hipokampus je povezan z spominom in z kognitivnim upadom. In vse raziskave kažejo zelo jasno, da ni bolj učinkovitega sredstva za upočasnitev kognitivnega upada, kot pa je gibanje.
0: Torej bi lahko rekla, da kolesarjenje priporočava našim možganom. Vsekakor. Profesor dr. Vojko Stronik, najlepša hvala za vsa pojasnila in uh, uspešno nabrane kilometre tudi na kolesu vam želim. Hvala. Možgani na dlani. Neuro pred mikrofon.